0: Et, et mon histoire avec ce sujet commence bah, dans, dans le parcours que, que nous avons eu. Nous étions à Marseille depuis quelques années et on désirait très fortement fonder une famille avec Ruth et puis ça ne venait pas et, et on avait vraiment cette, ce désir d'avoir des enfants à nous, de les accueillir dans, dans nos familles et, et puis ça ne se faisait pas. En même temps, donc, on était là dans un projet d'implantation d'église. Euh, J'avais une, euh, une entreprise aussi de traduction, d'interprétation. Et, euh, et ce désir grandissait en nous. On voulait avoir des, des enfants. Et, et euh, Dieu nous a beaucoup fait grâce et on a assez rapidement, j'ai expliqué un tout petit peu à ceux qui étaient là hier, euh, qu'on qu a compris que, que Dieu avait prévu un parcours euh, d'adoption pour nous. Et on, on s'est donc engagé dans, euh, dans toute la procédure d'agrément, avec plein d'entretiens, il y a beaucoup d'attentes. On dit que ces parcours de combattants c'est le cas, c'est long. Il y a beaucoup d'attentes. Le plus dur, je pense, c'est de gérer ces moments où rien ne se passe. On se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Ah tiens, il y avait une photo que je voulais vous montrer avec, voilà, les enfants. Ça, c'est une photo très récente. C'est depuis il y a deux semaines, un truc comme ça. Donc on voit que Adeswa a encore grandi. Voici à quoi ressemblent mes deux petits bouts de chou, comment on dit maintenant. Alors donc on est dans une période d'attente à Marseille, euh, après euh, deux ans on nous a donné cet agrément euh, qui, qui est un peu le sésame pour dire ah, oui vous avez le droit d'adopter, mais encore le chemin était, était long et on a contacté une association, on s'est mis en relation et euh, encore des entretiens, encore des, des, des choses où ils voulaient savoir qui on était, pour euh, pouvoir euh, faire ce qu'on appelle l'apparentement, c'est-à-dire quand on matche un enfant avec des parents. Et je me souviens encore, euh, je, je me souviens plus dans quelle année, j'étais à Paris pour le travail en fait. J'étais dans une conférence, c'était le, le comment dire un, un contexte complètement insolite. Euh, je, 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 je parlais de, 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 des projets d'ingénierie nucléaire dans, dans, dans cette réunion de travail. Tout d'un coup, j'ai un message, je suis répondu, je dois rappeler. Et on nous annonce la grande nouvelle qu'il y a une petite, une petite qui nous attend. Elle est dans une orphelinat au Nigeria. Et euh, on nous a expliqué plusieurs choses sur elle, sur sa situation. Elle avait un souci parce qu'elle avait une jambe un peu tordue. On ne savait pas d'où ça venait. Les Nigériens, ils appelaient ça le, la jambe en cas. Parce qu'elle avait une, une, une jambe qui était retournée comme ça, avec le genou à l'intérieur. Et euh, est-ce qu'on était prêt à accueillir cette, cette, ce petit être Et euh, je me souviens quelle joie c'était à ce moment-là. Et euh, une fois qu'on avait un peu réfléchi, on avait dit oui, de, quasiment de suite. Et on nous a envoyé cette photo. Et je vais, je vais vous la montrer parce que euh, c'est devenu quelque chose qui, évidemment, m'a marqué. Et. Euh, c'est à ce moment-là, en voyant ce, cette petite photo de ce, cette petite fille avec son, son regard un peu perdu dans, dans son orphelinat à Lagos, que je suis devenu papa. Et, 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 et tout d'un coup, en voyant cette photo, il y a quelque chose qui... c'est comme si elle était, comme si une, une grossesse, quelque chose qui était rentré en, en moi. Et on pensait, normalement, le, le, la procédure, c'est qu'on devait monter dans l'avion dans, dans deux semaines et, et la, la procédure devait se faire. Sauf que deux jours plus tard, on reçoit un coup de téléphone et, et là, c'était la nouvelle qui nous a brisés. Les tribunaux au, Niger, au Nigeria s'étaient mis en grève. Tous les avocats, tous les, les employés des tribunaux étaient en grève et rien ne pouvait se faire dans le cadre de notre adoption. Et ils n'étaient pas capables de nous dire combien de temps ça durait. C'était préavis de grève illimité. Et, et donc, on devait attendre. Tout devait être mis en attente. On était devenus dans le cœur parrain, mais on ne pouvait pas aller chercher et ramener à la maison cette, cette petite fille. Et les semaines devenaient des mois. Au total, ça durait presque six mois où on était séparés de cette petite fille et on avait le cœur qui, 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 euh, qui voulait aller la chercher et on ne pouvait pas. Et je peux vous dire que ces moments-là, c'est sans doute la période la plus noire que j'ai vécu dans ma vie. On était déchirés, on avait le cœur déchiré, désespéré. Par moments, on se disait, mais est-ce que ça va se faire On était vraiment dans le doute, est-ce que, est -ce que, est -ce que cette grève va tout, tout foutre en l'air et, et on ne on pourra, pourra pas aller... Euh, à chercher, est-ce que ça va qu que, Et si elle devient malade Et si elle attrape quelque chose pendant cette période Qu'est-ce qui va se passer Donc on était vraiment dans le doute et dans le désespoir. Et mon histoire, et euh, ce que ce qu qu j'espère qu'on va vivre ensemble, débute là, parce que c'est dans cette période le plus euh, sombre de ma vie que Dieu est vraiment venu me parler. Et j'aimerais juste vous lire... Ce qui, qui m'a dit pendant cette période, je, je, je me souviens très bien encore, on était, euh, était allé à une réunion pour, pour responsable de, de notre famille d'église destinée dans la petite ville d'Arles qui est à une heure à peu près de, de Marseille, dans une toute petite salle d'église et moi j'étais resté au fond, j'avais pas du tout le cœur à ça, je sais plus du tout dans, de quoi en parler dans cette réunion mais moi j'étais euh, dans mon... Dans mon trou, j'étais vraiment perdu et, et, et pendant cette réunion, j'étais fondu en larmes au fond de la salle, j'en pouvais plus et, et Dieu a commencé à a parler, me parler. Et je vais juste vous dire ce que j'ai noté parce que je ne sais pas si ça vous, ça vous est arrivé mais ce jour-là, ça, ça me venait, je, je, je devais écrire, ça, ça me venait, j'écrivais pendant qu'il qu me parlait. Et Ce sont des paroles qui, qui m'ont marqué qui, qui, je pense, ont façonné ma vie euh, dans la suite. Garde ce visage d'aller-soi devant toi, il m'a dit. Que les activités du quotidien ne détournent pas ton regard d'elle, parce que là, on a dû pendant cette période d'attente continuer un peu nos, notre, notre travail, notre vie, la vie de tous les jours. Et euh, tu me dis, elle a besoin d'un père, elle a besoin d'une mère, elle a besoin de rentrer à la maison. Regarde lui, doigt dans ses petits yeux perdus. Elle a besoin. De connaître sa famille. Elle n'est pas seule au monde. Elle a besoin de se savoir profondément aimée. Elle a besoin de savoir qu'elle est précieuse, qu'elle a de la valeur. Elle a besoin de toutes ces relations fondamentales qui vont lui forger son identité. Regarde-lui dans ses yeux perdus, regarde son abandon en face. C'est maintenant qu'il faut arrêter, Phil, d'être un homme d'affaires. C'est le moment de recevoir le cœur d'un père. Regarde-lui dans ses yeux, reçois mon cœur aussi pour tous les enfants perdus, abandonnés dans ce monde. Comprends, reçois, comprends leurs besoins, le besoin qu'ils ont de connaître leur Père Céleste. Ce sont des orphelins, ils ne connaissent pas le prix qui a été payé. Regarde-leur -le dans, regarde dans les yeux. Reçois mon cœur de père. Reçois, ressens leur besoin de, de rentrer à la maison. Détends ton regard de tes affaires, tes activités. Laisse toucher ton cœur par les enfants perdus autour de toi. Je brise ton cœur pour aider soi, car mon cœur est brisé pour ce monde. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que que j'ai reçu comme comme une compréhension du cœur du père, qui est ce désir profond, un désir au fond de, des tripes, d'être en relation avec les êtres humains, avec ces enfants qui sont perdus. C'était vraiment un cri de cœur que je recevais, qui faisait écho à ce que je vivais moi humainement, mais je sentais vraiment que c'était le cœur du père qui me parlait. Vous savez que Dieu dans sa nature même, c'est un père. Je, je réalisais, c'était comme une révélation pour moi dernièrement, que quand en Genèse 1, on lit que Dieu créa l'homme en son image, il créa l'homme et la femme en son image, c'était un acte de filiation. C'est très intéressant, si on lit un, un tout petit peu plus loin, euh, je crois que c'est Genèse 5, les mêmes mots sont utilisés pour dire euh, « Adam a fait son fils à son image, dans son ressemblance ». Donc on comprend que pour euh, ces, ces hébreux pour lesquels, pour lesquels la Bible a été écrite, cette notion d'être dans l'image de quelqu'un, c'est une notion de filiation. Dieu a créé des fils et des filles parce qu'il a un cœur de père. Le peuple d'Israël, il a appelé à être son fils. Il dit euh, par Moïse à Pharaon, « Israël est mon fils, c'est mon premier-né. » Il a appelé ce peuple d'Israël à être son fils. Paul va dire que l'adoption appartient du peuple d'Israël. Il veut les bénir, il veut l'épanouissement de, de, de ses fils et des filles. Ce qui est très étonnant, par contre, n'est-ce pas, si vous... Si vous pensez bien à l'Ancien Testament, c'est combien, combien on utilise peu le nom du Père dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué C'est comme s'il y avait un cœur de Père qui était là dès l'origine, mais les hommes, même son peuple, a, dû, a eu du mal à, à vraiment le discerner, a eu du mal à le vivre, a eu du mal à à comprendre la relation qu'il voulait établir avec eux. Et, et, et en, en fait, il euh, y a, y a des, euh, des théologiens qui ont, qui ont fait l'étude, il n'y a qu'une douzaine de fois où, dans l'Ancien Testament, on, 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 on trouve cette notion de Dieu qui est le Dieu de son peuple. Et une chose qu'on ne trouve jamais dans l'Ancien Testament, c'est des prières qui s'adressent à Dieu comme Père. À bas père, cette prière que Jésus nous a donnée, notre Père, c'est quelque chose d'étonnant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que Jésus-Christ, quand il est venu dans notre monde, il est venu nous apporter une révélation du cœur du Père. Parce que dès qu'on ouvre les pages du Nouveau Testament, dans tous les livres, je crois que la seule exception, c'est un Jean, un, 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 trois, pardon, le troisième épitre de Jean, c'est le seul livre du Nouveau Testament qui ne parle pas du Père. Et euh, il a un seul chapitre et, et on peut dire que Jean se rattrape par ailleurs très largement sur cette notion du, du Père. D'ailleurs, Jean chapitre 1, verset 12, va dire, en parlant de cette parole qui était avec Dieu, qui est Dieu depuis le tout commencement, il dit « Cette parole qui est Jésus est venue dans le monde et à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus est venu dans notre monde pour révéler le cœur de, du Père. Certains ont peut-être lu le livre de, de Packer qui s'appelle « Connaître Dieu ». Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, il dit dans ce livre qu'on pourrait résumer l'ensemble de l'enseignement du Nouveau Testament dans cette idée de la paternité du Dieu créateur. Dieu qui a créé le monde et notre Père. C'est l'idée forte qui véhiculait dans la vie de Jésus et dans le Nouveau Testament. Toute la religion du Nouveau Testament se résumerait ainsi à la connaissance de Dieu comme notre Père. Et, et c'était vraiment une révolution pour, pour mesurer combien c'était un changement de mentalité, on n'a qu'à qu voir euh, la réaction de, des, des responsables juifs. Quand Jésus a commencé à dire que Dieu était son père, comment est-ce qu'ils ont réagi Dans Jean 5, et verset 18, il est dit qu'ils voulaient le tuer parce qu'il disait que Dieu était son père. Alors moi, je crois que parfois, dans... Dans, dans nos églises, on a l'habitude de, de parler du Père, mais on ne saisit pas combien ce message est absolument révolutionnaire. Et, et je pense que si on saisissait véritablement ce que ça veut dire de vivre une vie avec le Seigneur, le Très-Haut, toutes, toutes ces dénominations qu'on trouve dans l'Ancien Testament, Yahweh, l'Éternel, le Très-Haut, l'Éternel des armées, tout ça, c'est juste, c'est ce qu'il est. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais il veut, être, il veut se révéler comme notre Père. C'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Il voulait tuer Jésus parce qu'il revendiquait cette relation avec Dieu comme Père. Peut-être qu'on a eu trop de facilité à, 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 à parler du Père à un moment donné. Parce que je ne suis pas certain qu'on le vit et qu'on l'a saisi euh, vraiment. J'ai un constat à vous partager. Moi, il me semble que notre monde est un monde qui est plein d'orphelins. Des gens qui n'ont pas vraiment compris qu'ils sont en relation avec Dieu le Père. Notre monde est un grand orphelinat. j'ai envie de dire aussi que, selon mon expérience, l'Église aussi. est souvent comme un grand orphelinat, beaucoup de, de personnes qui n'ont pas vraiment saisi euh, l'image et, et, et la compréhension de Dieu et du Père qu'il est pour nous. Pour certains, cette image de, du, du Père est, a été faussée, a été déformée par, un, par le vécu humain d'un Père, soit qui n'était pas là, soit qui était négligent, soit qui était abusif, un père qui n'a pas su communiquer l'amour inconditionnel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre qui, qui, qui font que nous avons du mal à saisir ce que ça veut dire vraiment un père. Et de toute façon, même si on a eu le meilleur des pères, moi je, je peux dire que, 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 que j'aime mon père et, 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 et je n'ai rien du tout à le reprocher, mais il est loin d'être parfait. Il est loin d'être le reflet de, de notre Père Céleste. J'ai apporté des enseignements sur ce, 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 ce sujet il y a quelques années au camp destiné. Et je me souviens que, que, que monsieur est venu me voir à un moment donné. Il devait avoir une cinquantaine, peut-être presque la soixantaine. Il est venu me voir et il dit « Mais tu sais, notre génération, la génération d'après-guerre, parce qu'on était en France on est une génération d'orphelins parce que nos, nos pères, soit ils étaient partis, ils sont restés sur les champs, ou euh, soit ils sont revenus, ils n'ont pas su, parce qu'ils avaient vécu des choses tellement dures, ils n'ont pas su communiquer cette paternité, cette intimité. On est une génération d'orphelins. Et euh, je pense qu'ils qu qu touchaient quelque chose qui était vrai, il y a une génération, mais... Mais moi, je regarde autour de moi ma génération, les générations qui viennent après moi, et je vois, euh, nous, euh, quand on était à Marseille, on avait au, au bout de la rue des, des petites bandes de jeunes qui étaient là, tout le temps en train de, de faire un, du petit deal euh, au coin de la rue, et je dis, mais là aussi, c'est une génération en fulines. Ils n'ont pas de père pour leur montrer euh, qu'il y, qu y avait mieux à faire que de, de trafiquer leurs petits trucs au coin de la rue. En fait, quelle que soit la génération, je pense que c'est quelque chose d'universel, presque génétique dans l'être humain, d'être à la base en rupture avec notre père. C'est quelque chose qui a été semé dans la race humaine depuis le jardin d'Éden, depuis ce moment où le serpent a pu venir et glisser dans l'oreille d'Ève et ensuite euh, elle a convaincu Adam que, que Dieu n'était pas vraiment ce bon Dieu qui, qui leur avait tout donné. Il dit... Il vient avec cette question, à semer le doute. Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger, si et ça Il sème le doute sur la bonté et le caractère de Dieu le Père. Et c'est là qu'il est venu créer cette rupture entre l'homme et la femme, le fils, fils et la fille et, et le Père. Il a envoyé cette illusion, cette, cette, euh, ouais, cette illusion de l'autonomie, le fait de dire si je prends ce fruit, je vais être celui qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça un peu la signification de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme, en le prenant, il dit bah, en fait, c'est moi qui vais choisir. Je ne vais plus me référer à Dieu parce que je vais savoir et je vais choisir moi-même. C'est une autonomie de dire. Je, je vais toutes ces choses que Dieu m'a données, mais je vais m'affranchir, vivre ma propre vie. Et, et, on va tout de suite et on voit tout de suite, et je pense que Bob en a parlé euh, déjà la semaine dernière, les conséquences de cette rupture avec notre Père. La crainte, la honte, les accusations, le rejet de la faute sur l'autre, lauto et moi j'aimerais, je, je, je vais essayer, essayer d'être relativement rapide, de, de, de juste creuser un tout petit peu quelques symptômes de ce que peut être ce cœur orphelin en nos vies. Enfin, je, je pense que vraiment on est, on est tous concernés, on est tous touchés. Et, et, et ce n'est pas forcément une question du Père bon ou mauvais que, que tu as eu. Je pense qu'on est tous concernés. Il y a peut-être du vécu a besoin d'être réglé devant Dieu. Et, et je prie pour que le Saint-Esprit révèle et, et, et fasse son œuvre dans nos vies, euh, dans la soirée à venir et, et peut-être demain matin. Mais quelque part, quelle que soit ton expérience de, de la paternité humaine, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles Dieu, il pourra vouloir mettre le doigt dans, dans ta vie aujourd'hui. Quand je pense à à ce que c'est d'être orphelin. Alors moi, je, mon expérience, c'est d'avoir accueilli deux enfants qui n'avaient qui pas connu de père et de mère et de les accueillir dans la famille. Et donc, qui avaient, qui avaient ce vécu à l'origine et qui sont en train de, de se reconstruire dans une, un cadre familial. Quand je pense à, à, à cet état orphelin, il y, a deux, il y a comme deux choses fortes qui marquent cette vie-là, c'est une expérience de, de l'abandon ou d'une rupture. Un orphelin, c'est quelqu'un qui, qui a abandonné ou qui a vécu une rupture. Et puis, d'un autre côté, le, le vécu de, de ce que j'appelle le vécu de l'orphelinat. C'est peut-être pas toujours dans tous les cas comme ça, mais le vécu d'un monde qui est hostile, qui est, qui est plein d'autres orphelins. C'est un peu ça. Et je voudrais juste explorer ce que ça donne. Et donc, le premier aspect, je dis, c'est le vécu de l'abandon. C'est le fait de se sentir seul au monde. Qu'est-ce que ça amène C'est bah, des, des craintes. L'orphelin que, qu'au bout de compte, il n'y a personne qui là pour lui. Du coup, est, il est dans un monde qui lui fait peur. Je me souviens quand, euh, quand Adessoa est sorti la, la première fois de leur et en fait je sais pas s'il avait beaucoup été dehors avant. On a eu des moments où on se baladait dans la rue, on était encore à Lagos au Nigeria et elle regardait les choses, elle regardait des oiseaux qui venaient se poser sur les fils électriques et elle savait pas ce que c'était et ça lui faisait presque peur parce qu'elle elle, 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 elle avait aucune notion de ce que c'était. On est allé une fois dans un, dans un parc, un beau parc, il n'y avait pas beaucoup à Lagos, mais euh, nos hôtes nous ont amenés dans un, un beau parc arboré avec une pelouse. Et elle s'est arrêtée devant cette pelouse, et elle ne voulait pas y mettre le pied, elle ne jamais vu elle ne savait pas ce que c'était. Et, et, et sa réaction première, c'est de se dire, peut-être que ça va me faire mal, peut-être que elle, elle, elle était bloquée et, et elle, est tout, elle est restée tout un moment bloquée. Et finalement, on est arrivé à la rassurer, à la prendre par la main et, et la mener. Et puis, elle a, finalement, elle a, elle a commencé à jouer avec les autres enfants. Des craintes, manque d'assurance, des angoisses, des situations qui, 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 nous, fait, qui nous dépassent. Et d'un autre côté, dans nos vies, ces, 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 ces craintes, ces manques d'assurance peuvent nous amener à vouloir, de notre côté, être dans le tout contrôle. Désir de tout maîtriser. Essayer de, de blinder notre vie pour que, pour que je reste en contrôle de tout et que rien ne peut venir m'atteindre. C'est l'autre pendant. Vous savez, notre Père Céleste maîtrise. On n'a pas besoin de tout maîtriser. Parce qu'on a un Père Céleste qui maîtrise tout. Ça peut être le peur de, de l'autre, une, une forme de méfiance dans les relations. Si, si tu as vécu des difficultés, des ruptures dans des relations passées, bah, évidemment, le, comme, comme dit le, le proverbe « Chai chaudé, craint l'eau froide », c'est qu'on qu a peur de s'engager à nouveau dans des relations. On, on se méfie de l'autre, on a de la difficulté à s'ouvrir. Difficulté à montrer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va en faire. Tout ça, c'est des ressorts de, de cette mentalité orpheline. Ça peut amener aussi à une forme d'esprit d'indépendance. De, Il n'y a personne qui me dira, personne qui va me dire comment je dois mener ma vie. C'est ma vie. Alors, Au fur et à mesure, je vais vous poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où il y a des craintes, où la crainte est devenue une forteresse dans votre vie Une crainte en particulier qui, 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 qui peut vraiment marquer euh, notre vie, c'est la peur de manquer. Quand euh, Adesso quand est sortie de, de l'orphelinat où elle avait été, au moment des repas, c'était impressionnant de voir combien elle était capable de manger. C'est comme si elle était dans un besoin de se rassurer au niveau de l'alimentation, comme si elle, elle ne savait pas s'il y aurait un autre repas après. Donc il fallait absolument qu'elle compense et qu'elle qu euh, qu prenne le maximum de ce qui était possible de manger parce qu'elle ne savait pas ce qui, ce qui l'attendait derrière. Est-ce qu'avec ce papa et sa maman, on mange tous les jours Elle ne le savait pas, elle nous découvrait. Et ça a été assez vite réglé une fois qu'elle qu a commencé, on n'en a pas parlé, mais une fois qu'elle commençait à réaliser que trois, jours, trois fois par, par jour, on s'asseyait, on, on mangeait, et que, que, que ça revenait régulièrement, elle n'avait plus besoin de, 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 de remplir son repas comme ça. Mon petit euh, Chukudi, je ne sais plus quel âge, à, à, à trois ans, quand il commençait un peu le langage, euh, commençait à venir. Pendant quelques semaines, il disait souvent "Eat today, eat today". Est-ce qu'on mange aujourd'hui Et à chaque fois, je lui dis "Mais, mais Chukudi, on mange aujourd'hui. On va même manger trois fois aujourd'hui et, et demain encore, on va on remanger euh, trois fois. Donc il y a cette cette crainte chez, chez, chez l'orphelin de savoir est-ce que, est que mon ventre va être rempli. Alors là, tout ça pour nous, c'est un peu imagé. Mais ça peut être des réalités pour nous. Si on a vécu des moments de, de manque dans nos vies, ça peut verser dans deux, deux choses. Je sens que parfois, ça peut nous amener dans la crainte. Vraiment, la peur du lendemain. Le, le désir de de mettre à tout prix de côté parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain donc je, je, je dois il y a des, des parents adoptifs qui, qui témoignent que souvent ils trouvent euh, c'est assez connu, des enfants qui, qui vont cacher de la nourriture dans, dans leur chambre ou dans des, dans des placards parce que, et, 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 et je pense que parfois on peut être dans cette mentalité Presque un peu maladif de dire, je dois mettre de côté, je dois mettre de côté, je dois économiser, parce que je ne sais pas ce qui va me... C est, c est, en fait, c'est la crainte. D'un autre côté, il y en a qui, qui ont du mal à, à maîtriser, contrôler leurs apathies, leurs pulsions. Ça peut être aussi, quand on a peur de manquer, ça peut se manifester dans la difficulté de, de donner, de vivre dans la générosité fermé aux besoins des autres il y, a, il, y a, il y a un verset très intéressant dans 1 Jean euh, chapitre 3 verset 17 qui, où il dit si tu dis que tu as l'amour mais que tu fermes tes entrailles à ton frère qui est dans le besoin comment l'amour peut-il être en toi moi ce que je trouve intéressant c'est ce, cette image qu'il utilise de dire fermer les entrailles la, la, la générosité c'est même je crois Bob qui a enseigné ça une fois à Marseille la générosité dans la Bible vient d'un mot qui, qui veut dire les, les tripes, les, les, les entrailles, la compassion vient de là. Si on a peur d'avoir le ventre vide, comment on attend la, la possibilité d'ouvrir en quelque sorte notre, notre compassion, notre entraille, notre générosité pour l'autre Alors, des questions encore pour vous. Vos choix financiers sont-ils dominés par la peur Avez-vous la difficulté à contrôler vos appétits C'est juste des, des questions à, à réfléchir. On reviendra plus tard. Un autre ressort de, de ce, ce fait de se sentir un peu seul au monde, c'est la passivité, la démotivation. Je vais vous montrer deux photos. Ça, c'est mon petit Chukudi. Quand on l'a rencontré, il avait 22 mois. Et je me souviendrai encore euh, cette première soirée où on, on nous l'a présenté. Il est venu avec sa nanny, ça faisait un petit bois qu'il était sorti de l'orphelinat. Et on ne sait pas vraiment quelles étaient les conditions, mais bon, on, on voit des photos là, il était dans son, son orphelinat. Euh, mais il était tout frêle quand on l'a rencontré. Il pesait euh, 8 ou 9 kilos pour euh, 22 mois d'âge. Et, euh, et euh, il avait pas. Il avait pas de force, il n'avait pas de muscles, il, euh, il arrivait pas du tout à se mettre debout, il était loin de là, au niveau de la motricité, il arrivait à peine, à, vous voyez, à se mettre assis, et euh, la première soirée, la nanny qui, qui s'était occupée de lui pendant pendant un mois, il, elle était un peu fière des progrès, progrès qu'il avait fait, elle l'a mis assis devant nous pour dire voilà, il est quand même là, il, il sait, il sait, il sait se, se, se tenir assis. Sauf que deux secondes plus tard, il s'est à nouveau allongé les doigts dans la bouche, comme vous voyez dans ce, ce, cette petite image, dans la passivité. On ne sait pas du tout ce qu'il avait vécu, mais on soupçonne qu'il avait été laissé pendant de longues heures à lui-même à, 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 à n'avoir rien à faire. Et, 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 et il était dans une forme de, de passivité, une forme de, de « laisser aller ». Ou euh, même se tenir assis, c'était trop d'efforts. Donc il, il s'allongeait. Alors, encore une fois, des questions pour nous. Y a-t-il des situations où tu n'arrives pas à te bouger, tu n'arrives pas à avancer et tu ne sais pas pourquoi Pourquoi j'arrive pas à, à me faire bouger dans cette situation ou cette circonstance de ma vie Il y a peut-être un ressort que Dieu a besoin de, de réparer par rapport à cette relation de paternité. Et je disais que, que Chukoudi, il avait ce truc, et il l'a encore, de quand il ne savait plus quoi faire, il mettait les doigts dans la bouche. C'est une habitude, il, il le fait toujours, ces deux doigts-là. Quand il est fatigué, quand il s'ennuie, au moment de, de se coucher... Mais même aussi, parfois, quand il, quand il est un peu en colère, il met des mains hein, Et c'est une manière qu'il a pris, je pense, depuis tout petit, d'un peu se, se réconforter, un peu de combler ce vide, un peu de, de s'occuper tout, tout seul. Et, et moi, je, ça m'a fait, quand, quand je vois ça, ça me fait penser à toutes ces... Ces dépendances et ces habitudes qui peuvent venir dans notre vie quand on essaie de compenser un vide ou quelque chose qui, qui manque en nous. C'est des manières d'évader, de, 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 de combler. On peut parler de, de, de la boisson, de la drogue. Je pense que ce qui, ce qui peut être peut-être plus pertinent et une forteresse réelle dans la vie de beaucoup, c'est la porno. Le sexe. Même quand on est en couple avec notre conjoint, ça peut parfois être quelque chose qu'on qu utilise, qu'on qu instrumentalise pour combler quelque chose qui est en nous. Je me souviens d'une fille euh, qui s'est convertie à Marseille, qui, qui avait beaucoup de lutte dans sa sexualité, qui avait beaucoup été dans l'expérimentation dans ce domaine et une fois, on priait ensemble et, et, et elle voulait vraiment être libérée dans ce domaine. et, et J'étais conduit de, de, dans la prière à, à lui demander « Mais j'ai l'impression que Dieu te pose la question ou, ou te, je suis conduit à te poser la question est-ce qu'il y avait quelque chose en toi que tu recherchais dans les, les premières rencontres et les premières expériences sexuelles que tu as faites ?» Elle disait « Moi, je cherchais toujours les bras de mon Père. » Il y avait comme quelque chose... Qui, en elle qui criait, qui voulait de l'intimité mais elle le cherchait pas au bon endroit elle le cherchait dans des, 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 des rapports qui finalement le la, laissaient tout aussi vide qu'avant il y a aussi des formes de relations euh, on peut parler de, de relations de dépendance ou de codépendance où on, on cherche à combler quelque chose en nous en, en allant le chercher chez l'autre en allant chercher ce que l'autre peut m'apporter. Et, et parfois, et, et, et j'ai pu malheureusement être témoin de, de, de situations comme ça, où, où ça génère une dynamique euh, dans une relation, dans une amitié ou dans un couple, où il y a comme une forme de dépendance, codépendance qui est malsain, parce que les personnes cherchent à... Il y en a un qui cherche à combler le besoin de l'autre et l'autre qui cherche à tout prix à se combler chez l'autre dans, dans, dans différents aspects de la relation. C'est quelque chose qui n'est pas sain et, et qui peut mener vraiment jusqu'à des abus, jusqu'à des violences. Euh, et, et ça peut être vraiment une forme de dépendance aussi dont Dieu veut nous libérer. Alors ma question peut-être pour, pour, pour nous ce soir, c'est est-ce qu'il y a dans, dans votre vie des des habitudes, des choses que tu dis, mais je ne sais pas m'en défaire. J'aimerais tellement être libéré de ça, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Je pense que Dieu veut nous libérer et on va vraiment demander ce soir au Saint-Esprit d'agir dans nos vies parce que je pense qu'il y a des forteresses qui voudraient briser ce soir. Je disais... Donc, un orphelin, c'est deux choses. C'est l'expérience de l'abandon, être seul au monde, mais c'est aussi la vie d'orphelinat. Je vous montre cette photo. Ça a été prise dans, dans, dans l'orphelinat d'Alessua au moment de, où il prenait un repas ou un goûter, je ne sais pas. Et ma femme a été une fois au moment où il, où il, il prenait, il prenait le, rota, le repas. Elle disait, mais c'était frappant de voir comment les enfants étaient. Il y a certains, évidemment, tous veulent manger, ils veulent manger le plus rapidement possible et avoir le plus possible c'est le but, c'est très primaire c'est des besoins primaires qu'on cherche et puis certains bah, ils, ils veulent être celui qui crie le plus fort moi, 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 donne, donne-moi il y en a d'autres qui qui cherchent à, à être celui qui est le plus gentil et le plus sage mais la motivation est la même Motivation, motivation toujours la même pour avoir l'assiette remplie. Dans ce contexte-là, dans un monde d'orphelins, dans, dans ce contexte d'orphelins, et je dis vraiment, nous vivons dans un monde d'orphelins, en fait, on, on est noyé dans la masse. C'est la loi de la jungle. C'est celui qui est le plus fort. Parfois, on a l'impression que dans ce monde, on, on doit se bagarrer pour, pour exister même. Et je pense que vraiment, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et tout cela, c'est des relations qui sont faussées derrière. Ça crée des espèces de, de, de compétition, comparaison, jalousie. On a besoin d'être le meilleur ou d'être le plus fort ou être, le besoin d'être vu, d'être reconnu. C'est la culture de la performance. Et on est dans un monde qui, qui reconnaît la valeur d'une personne parce qu'il sait faire. On parle parfois de méritocratie. Il faut mériter sa place. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un grand orphelinat. Le besoin d'avoir raison à tout prix. Le besoin d'être celui qui remporte l'argument, celui qui doit avoir la dernière parole, un dernier mot. Et puis, bah ça existe aussi dans, dans nos équipes, dans nos églises, dans nos manières de fonctionner ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble Quand je reçois une parole prophétique que je sens que, que je voudrais le donner, la donner ou quand j'ai une bonne idée, mais finalement que c'est quelqu'un d'autre qui passe. Comment est-ce que je gère cette situation Ça, c'est révélateur. Est-ce que je suis prêt à accepter que quelqu'un d'autre passe Est-ce que je suis prêt à accepter quand quelqu'un d'autre a la bonne idée qui est prise par l'équipe, par le groupe Est-ce que ce n'est pas mon, mon idée qui est prise Ça, c'est parfois dur à vivre. Ça fait appel à, à des, des, des vécus de, 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 de rejet en nous et on, on a des difficultés à, à gérer ça. Le diable a, a vraiment envie de nous faire croire que nous avons besoin de gagner notre place. Nous avons besoin d'être vus toujours, d'être à la première place. Mais ça, c'est vraiment un piège. Ça, c'est vraiment un piège. Ça peut être aussi euh, dans des dans des relations faussées avec les autorités dans notre vie. Alors moi, j'ai vu un peu des deux côtés. J'ai été, euh, pendant quelques années, responsable de, de l'église qu'on a, euh, qu a rejoint à Marseille. Il y avait des personnes qu'il fallait absolument qu'ils soient auprès des responsables, auprès des anciens, qui avaient absolument besoin d'être vus, d'être reconnus comme quelqu'un d'important. C'était une manière de se valoriser. Puis, il y avait d'autres qui, qui avaient beaucoup de difficultés à faire confiance ou à accepter l'autorité de quelqu'un d'autre dans leur vie. On, on a déjà parlé un peu de cet esprit d'indépendance. Quand on comprend qu'on est enfant de Dieu, on comprend qu'il qu y a des limites qui nous sont fixées et ça c'est quelque chose qui est normal. Ce n'est pas forcément nous qui les choisissons. Il y a parfois des situations où on est obligé d'accepter des limites qui, qui sont fixées pour nous, de l'extérieur. Et là, c'est un, un test de savoir vraiment si on est, on est dans une mentalité d'enfant ou d'orphelin. Comment est-ce que je réagis quand on me reprend, quand on doit me corriger L'autre jour... L'autre jour, on est arrivé au match de foot. J'ai ma fille qui, qui, qui est grande, sportive, qui joue au foot. On est arrivé au match. Elle me dit, mince, j'ai oublié mon protège-tibia. Elle en avait un et elle avait oublié l'autre à la maison. Et on était à une bonne demi-heure de, de chez nous. C'était un match à l'extérieur. Et j'ai dit, mais j'ai sur le temps, vraiment, j'étais doux avec elle. Je dis, oh, elle ah, c'est dommage qu'elle ait oublié ça. Et tout d'un coup, il y a quelque chose en elle qui a réagi. Elle a été remontée et dit, mais arrête de crier sur moi, arrête de Et, et c'était drôle. Je me suis rendu compte que même si j'avais parlé très doucement, mais j'avais d'une certaine manière exprimé un, un peu une déception. J'avais exprimé quelque chose qui était, dans le fond, un, quand même un petit reproche. Et, et ça touchait quelque chose en elle de, qui, qui relevait de la honte. De, et, et tout de suite, ça, ça, ça a pété. Et euh, je me suis rendu compte que c'était sans doute quelque chose qui, qui renvoyait à, à, à tout ce qu'elle a vécu dans le passé. Bon, je ne connais pas tout ce qu'elle a vécu, mais, mais, mais elle ne elle, elle supportait pas même d'être repris très, très doucement. Elle ne supportait pas. Je pense que le, le, le pire dans tout ça, c'est que cette, cette mentalité euh, orpheline, ça fausse aussi notre relation avec Dieu. Et on finit par le voir comme, non pas comme un papa, mais comme un maître, comme un boss. Et on rentre dans une mentalité. Tu sais, on parle souvent dans, dans les églises évangéliques. On parle de serviteurs de Dieu. On parle beaucoup de service. Moi, moi j'avoue que je suis un peu allergique à cette expression serviteur de Dieu. Je suis un peu allergique. Parce que je pense que ça véhicule quelque chose qui n'est qui pas tout à fait sain. Je pense qu'il y, y a quelque chose d'une un, mentalité de, presque d'esclave derrière. Il y a plein de choses qui sont bonnes qu'on peut... Vivre dans notre vie chrétienne le service, la vie de prière, toutes les disciplines qu'on peut mettre en place, la discipline, la pureté, la sainteté. Mais pourquoi est-ce qu'on met ces choses en place dans notre vie Est-ce qu'on le fait encore pour essayer de gagner des points, pour essayer de gagner l'approbation de Dieu Je pense qu'il est Juste qu'on soit assez honnête avec nous-mêmes. Parce que si on est dans cette mentalité-là, c'est une mentalité d'esclave. Hein. Ce n'est pas une mentalité d'enfant de Dieu. Ce sont vraiment des bonnes choses. Est-ce qu'on croit que la présence et la bénédiction de Dieu est dépendant de, de, de ce qu'on aura fait de bien ou de, de mal Ça, c'est une mentalité d'esclave moi j'ai un côté assez activiste faire des choses je pense que ça vient un peu de, 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 de là cette mentalité d'esclave parfois on, on trouve des situations ou des églises ou des ambiances et même je pense qu'on qu qu est tous un peu susceptibles à, à, à tomber dans, dans ça de, on vit dans le légalisme j'appelle ça parfois les règles de l'orphelinat par les règles et le légalisme on se donne une forme de sécurité parce que c'est quelque chose qui nous permet de, de nous comparer les uns aux autres et de dire moi je suis dedans et lui il est dort il, il est il est sale il est pas il est pas bien et tout ça c'est des fausses sécurités qu'on donne alors tout ça j'ai l'impression de vous avoir un peu matraqué avec tout ça mais il y a vraiment une bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu le Père ne veut pas nous laisser dans cet état-là, cette mentalité d'esclave, cette mentalité d'orphelin. Et c'est vraiment justement pour ça que Jésus-Christ est venu nous délivrer. Il a dit lui-même à ses disciples « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Là, c'était un peu une promesse qu'il faisait sur la venue du Saint-Esprit, on parlera un peu plus de ça ce soir. Mais c'est l'apôtre Paul qui va le dire le, le mieux, et, et, et là on va peut-être ouvrir l'un des passages clés qui va nous parler ce, ce week-end, c'est en Galates chapitre 4. Nous allons vraiment nous imprégner de, de ces vérités pendant ce week-end. Si, si vous voulez le suivre avec moi, c'est Galates 4, versets 3 à 7. Paul va dire, nous aussi nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Quand il dit « nous », il parle de, de lui en tant que juif et de tous ceux qui, qui, qui avaient cet héritage juif, qui suivaient la loi. Il dit « nous étions esclaves de tout ça ». Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père, ainsi, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Moi, ce que, ce que je trouve extraordinaire dans ces versets, c'est cette finalité qu'ils exposent de la venue de Jésus. Jésus est venu, il est venu s'incarner en tant qu'être humain, il est venu nous racheter, payer le prix, afin que nous puissions recevoir cette adoption en tant que fils. Ça, c'est le cœur de l'Évangile. C'est le cœur de l'Évangile. Et l'adoption, vous savez, c'est une transformation complète. C'est ce qui permet à l'orphelin D'entrer dans la famille, de devenir un enfant, quelqu'un de chéri, quelqu'un qui a sa place dans la maison, qui a sa place à table. C'est ce moment où cet orphelin qui a été seul au monde retrouve la sécurité et, et découvre que lui fait la joie de son papa et de sa maman. Ça, ça c'est quelque chose d'incroyable. Et tout cela, ça passe par une rencontre véritable avec le Père par Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un moment là, parce que j'ai un peu une activité à vous faire faire, un tout petit peu pour aller plus loin dans, dans, dans cette réflexion. Ce qui, ce qui transforme notre vie, c'est une révélation du cœur de Père. Et moi, j'aimerais... Euh, qu'on regarde ensemble un passage euh, où Jésus va, va dire euh, de manière très imagée quel est le Père, comment il le comprend. Et on, va, on va prendre ensemble, c'est un passage que vous connaissez du bout des doigts, c'est cette parabole euh, des deux fils, comme je l'appelle. Souvent on, on dit le parabole, la parabole du fils prodigue, mais je pense que c'est une parabole qui nous parle de deux fils qui sont tout aussi perdus l'un que l'autre, et c'est une parabole qui me parle d'un père aussi. Et euh, on va se mettre par groupe. J'espère que vous avez tous, soit sur vos téléphones ou soit sur papier, vos bibles, parce que vous allez avoir besoin de prendre... Alors, je vais le mettre sur l'écran, là. Ah, le, le vert, ça ne sort pas très très bien, mais je vais vous expliquer. Donc, vous allez prendre le passage qui est marqué, c'est Luc 15, 11 à 32, c'est la parabole du fils prodigue. Et je pense que ce qu'on va faire... Dis-moi comment on va se mettre en groupe, Bob. Euh, combien de, Des groupes de trois ou quatre. Et j'aimerais, euh, là-dedans, qu'on se sépare, en fait, la tâche, parce qu'il y a trois mini-tâches qu'on va faire. Euh, C'est euh, quelques groupes. Donc, peut-être, déjà, mettez-vous mettez euh, dans, dans des petits groupes. Euh, Retournez-vous, trouvez des, des petits groupes. Et puis, je vais vous dire... il euh, Peut-être un ou deux groupes qui vont se focaliser sur le, le, le plus jeune des fils, celui qui part de la maison. Il y a un groupe qui va euh, se focaliser sur le grand-fils, celui qui restait à la maison et qui réagit euh, au retour de, du fils. Et un troisième groupe qui va se focaliser sur comment le cœur de père est révélé dans cette histoire. OK Donc euh, vous, pouvez, vous pouvez commencer à vous, vous bouger. Ouais, des groupes de 3 4 Et je vais vous dire... Après, je vais vous dire euh, sur quelle partie vous êtes. Alors mettez-vous euh, ensemble assez rapidement. Ok, super. Alors, vous avez deux groupes qui s'en formaient très rapidement. Je vais, je vais vous donner donc la première tâche, c'est de, de regarder dans cette histoire les manifestations et les conséquences de cette.. Mentalité orpheline chez le, le jeune fils, celui qui part de la maison. Alors comment ce cœur d'orphelin ou ce cœur d'esclave, parce qu'il y a une mentalité un peu d'esclave d'orphelin, comment ça se manifeste dans sa vie et quelles en sont les conséquences ça, ça vous semble clair Donc vos deux groupes en fait, le, le jeune fils, les manifestations et les conséquences de ce cœur d'orphelin ou d'esclave dans sa vie. Ok. Alors ici, euh, ici, vous allez prendre le grand, le grand frère, le fils aîné. Alors vous allez euh, aussi parler parce qu'il reste aussi dans une mentalité d'esclave très clairement. Donc vous allez euh, relever les différentes manifestations et conséquences de cette mentalité d'esclave de, euh, dans sa vie. Ok, donc vous et vous et vous. Et ensuite pour ceux qui restent, donc vous qui êtes derrière, vous vous allez me dire quelques points que vous relevez sur le cœur du Père et comment il est révélé dans ce... comment il est le Père. En fait, c'est ça. Quel, quel mot peut-on utiliser pour décrire le Père et, et vous aussi, ici et là.